0: Lectura del primer libro de los
1: Macabeos.
0: En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco epífane hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono en el año 137 del imperio de los griegos.
1: Hubo
0: por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos, diciéndoles, vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislado, nos han sobrevivido muchas desgracias. Esta proposición fue recibida y algunos de los, del pueblo decidieron acudir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres paganas. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y las plazas, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y al que sorprendieran observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resultaron irresueltos a no comer alimentos puros.
1: And I will do your commands.
0: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandamientos. Líbrame de la presión de los hombres y cumpliré tus mandamientos. Se acercan a mí los malvados que me persiguen y están lejos de tu ley. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Los malvados están lejos de la salvación porque no han cumplido tus mandamientos. Cuando veo a los pecadores, siento disgusto porque no cumplen tus palabras. Ayúdame, Señor, a cumplir tus
1: mandamientos.
0: Me indigno, Señor, porque los pecadores no cumplen tu ley. Las redes de los pecadores me aprisionan, pero yo no olvido tu voluntad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus mandamientos. Yo Soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz de la vida En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo que, los que iban de adelante lo regañaban para que se callara pero él se puso a gritar más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?» Él le contestó, «Señor, que vea». Jesús le dijo, «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida el ciego recoloró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. <tose>
2: La
3: lectura del Evangelio de San Lucas hoy está dentro del contexto de lo que los estudiosos bíblicos la llaman la narrativa de viaje durante los relatos evangélicos. Jesús se acerca a Jericó y, sin embargo, su destino es Jerusalén,
2: donde será juzgado, condenado
3: a muerte y crucificado. Y
2: la popularidad de
3: Jesús ha aumentado y está rodeado por sus discípulos y una muchedumbre que lo saludan en Jericó.
2: En el
3: medio de la actividad de todo el pueblo está este pobre ciego sentado a la vera del camino pidiendo limosna. Al comienzo parece que Jesús sencillamente va a pasar por el lado del hombre. Como si no lo viera.
2: El hombre sabe que algo
3: especial está sucediendo alrededor y pregunta:
2: ¿Qué es lo que pasa? Y la
3: gente en la muchedumbre le dice que es Jesús de Nazaret. Pero no dicen nada más acerca de Jesús. No le llaman el hijo de David. Ni indican nada acerca de la identidad divina o mesiánica de Jesús. Sin embargo, el ciego de alguna forma sabe. Jesús es el hijo de David.
2: The crowds addressing our Lord as Jesus of Nazareth
3: llama al Señor como Jesús de Nazareno lo cual indica solamente que es un hombre que proviene de Nazaret. puede darnos una idea de la humanidad de Jesús, su pasado humano, pero esto no es la manera diferente a la que un israelita de la antigüedad se refería a cualquier persona. No solamente se les llamaban con el nombre o un título, como la ciudad de origen o el nombre de su padre. Sin embargo, este ciego llama a Jesús por el título Hijo de David, que tiene mucho significado.
2: Hay numerosos
3: casos en el Evangelio según San Lucas en donde se implica que Jesús es del linaje de David, del linaje del rey David, y que heredaría el trono de David.
2: El reino del último rey en el linaje de David llega a su fin
3: más de 600 años antes de este episodio. Sin embargo, muchos se aferran a la esperanza de que este reino sería restaurado. Y ahora, por primera vez en el Evangelio según San Lucas, a Jesús se le llama con ese título, hijo de David. Ya que nadie le había dicho al ciego, que Jesús es el Hijo de David, no es claro cómo es que él sabía esto.
2: Quizás es algo
3: que él llegó a saber a través de la fe. Sin embargo, el ciego grita al Hijo de David pidiendo compasión. Evidentemente, el ciego sabía que Jesús tenía el poder de hacer algo por él. el ciego llama a Jesús, algunos tratan de silenciarlo lo cual lleva a que él grite incluso más. Es posible que Jesús estuviese poniendo a prueba la perseverancia de este hombre en la oración y quizás todos nosotros pasamos resistencia a la oración de alguna manera u otra. Puede que no haya una voz exterior que trate de silenciarnos, pero quizás haya una voz interior que nos dice que estamos perdiendo el tiempo,
2: que Jesús está
3: demasiado ocupado para escuchar nuestras preocupaciones o que la oración no funciona. ¿Cuántas veces escuchamos estas voces en nuestro interior que tratan de apagar nuestras oraciones y nuestros llamados de ayuda al Señor? ¿Estamos decididos lo suficiente a perseverar en llamar al Señor, a pesar de las voces que nos mandan a callar. Esto es lo que hace el ciego. No presta atención a los que le mandan a callar, y más bien persiste en llamar a Jesús.
2: El hombre está
3: comunicándole a Jesús que él tiene un deseo serio de ser escuchado.
2: Va a
3: darse por vencido hasta que reciba una respuesta, incluso si esa respuesta es que no.
2: En lugar de continuar
3: ignorando al ciego y pasar de largo, Jesús se detiene y manda a traer al hombre. En tanto que la muchedumbre quería sencillamente ignorar al hombre y seguir su camino, Jesús toma el tiempo de escuchar a la petición del hombre. Y quizás hay muchas veces en nuestras vidas en que encontramos personas que están buscando a alguien que los escuche.
2: Están
3: buscando a alguien que los
2: ayude. Llaman a
3: Dios pidiendo ayuda y sin embargo nadie viene a ayudarlos. Todos están muy ocupados. Para, como para escucharlo, y quizás encontrar una forma de ayudar. Y Jesús nos muestra con su ejemplo que debemos estar dispuestos a hacer el tiempo para escuchar a los demás, en especial a los pobres, los oprimidos, los que sufren, los que no tienen techo, los huérfanos, las viudas, los que están deprimidos, o cualquier otro que necesite ayuda. Y mientras que puede ser inclinación nuestra pasar de largo, es posible que Dios nos esté llamando a hacer la respuesta para la oración de otra persona sin darnos cuenta.
2: ¿Cuántas
3: veces una oración permanece sin respuesta porque no nos permitimos
2: responder
3: han llamado de Dios a un acto de caridad.
2: Podemos ser la respuesta
3: a la oración de alguien sin darnos cuenta.
2: Podemos
3: ser la persona que impide que otra persona se desboque mentalmente. Podemos ser el que ayuda a una persona que salga de las calles y salvarlos de una muerte violenta. Podemos ser los que proporcionan a una persona con una comida que les mantiene vivos un día más.
2: Podemos ser
3: la única cara amigable que una persona ve ese día o en toda su vida. Jesús nos enseña a escuchar a aquellos que piden misericordia. Como cristianos, estamos llamados a ser los ojos, oídos, manos y pies de Jesús, reconociendo la pobreza, miseria y sufrimiento de aquellos a nuestro alrededor, y haciendo lo que podemos para realizar las obras de misericordia, como él lo hizo. Y Jesús le pide, le pregunta al ciego lo que quiere. El hombre le expresa su deseo de poder ver. Jesús le dice, recobra la vista, tu fe te ha curado. Jesús ve la fe de este ciego, y lo recompensa de manera apropiada. Sabemos por el ejemplo de Abraham que Dios cuenta la fe como un acto de rectitud. La fe no es algo que es meramente una disposición interior, sino que se manifiesta en las palabras de la persona y en su comportamiento. Una persona que cree que Jesús es el Señor, hijo de David, actuará según su convicción. Y este ciego cree en Jesús tan fuertemente que no permite que el obstáculo de la muchedumbre se ponga en su camino. El tener fe no es señal de debilidad sino de fortaleza.
2: De que este hombre
3: se haya visto privado de una función física normal, pero no era un hombre débil.
2: Su fe fue una fuente de
3: determinación tan sólida que se rehusó a rendirse hasta que captara la atención de Jesús,
2: este hombre, pero sea fuente
3: de inspiración para todos nosotros en nuestro propio camino de fe con el Señor, incluso si pasamos por momentos de debilidad física, mental, espiritual, emocional. Nuestra fe es lo único que puede superar todas estas condiciones. Y si realmente creemos que Jesús es el Señor que ha establecido la iglesia sobre una base sólida y que ha dado el Espíritu Santo a la iglesia como prometió, entonces debemos estar llenos con la misma fe y confianza que este ciego. Mientras que puede que nunca recibamos una curación milagrosa como este hombre, debemos estar plenamente confiados que el Señor cumplirá su promesa de salvación y que completará la buena obra que empezó en todos nosotros, a pesar de todo desafío, dificultad o obstáculo que encontremos por el camino. Que la fe de este ciego sea fuente de inspiración y ánima para todos nosotros. Que el Señor nos quite nuestra ceguera espiritual y nos ayude a verdaderamente ver con los ojos de la fe.